0: Agak Corp Podcast
1: Salve, salve pessoal, está começando mais um HQ Corp. Eu sou o Conema e em clima de Batman Day, isso aí, meus caros amigos, duas semanas de Homem-Morcego seguida, meu Deus do céu. O que eu fiz pra esse pessoal me odiar tanto, a fazer eu ler tanta história do Batman, pelo amor de Deus, santo Deus. Mas estamos aqui para comemorar a vida do Homem-Morcego, tá fazendo quantos anos esse ano, alguém sabe me dizer? Pois 82, eu acho que fazendo 82. 82 aninhos, 82 aninhos. Já tá na hora de aposentar, né, Bruce Wayne? Já era pra ser velhão, hein, né, mano? Cadê o Terry McGinnis essa hora pra te substituir? Mas é isso aí. Mas estamos aqui para comemorar o Dia do Homem-Morcego, para recomendar para você vocês, meu caro ouvinte, as melhores histórias do Batman que ninguém conhece, ou que são poucas conhecidas. O que que a gente vai fazer? A gente vai recomendar pra vocês quadrinhos do Homem-Morcego que são poucos conhecidos no mainstream, então a gente não vai falar das histórias mais icônicas dele, não vai falar de Cavaleiro das Trevas, não vai falar de Anun, não vai falar de Batman, de Guantanamo, não vai falar dessas histórias que são extremamente boas, mas extremamente hypadas, né? Estão aí perpetuadas já na cultura pop e tudo mais. A gente vai pegar coisas do fundo do baú, escondido atrás da chaleira, que ninguém nunca nem leu, ninguém nunca nem viu e nunca saiu, talvez num formato mais atrativo de livraria, e vai trazer aqui pra você a recomendação, e aí você vai lá atrás desse quadrinho pra você ler também que você vai gostar, porque a gente acha bacana e acha que ele deve ser ouvido lido pela nossa querida gibisfera de tão bom que é. E pra começar esse rolê da Bate Família, eu vou trazer aqui sempre o nosso camarada o senhor Bruno Mael.
2: Sr. Furprist é o roteirista mais subestimado dos quadrinhos
1: Olha só, eu não conheço então eu vou acreditar Sabe em você, você. <risos> é junto de Bruno o Nosso querido amigo Everton e,
3: e aí pessoal, e o Tom King é muito bom O que fode o editorial
1: Sempre é o editorial, o editorial é o maior inimigo De todos os roteiristas <risos> Mas eu concordo com o Tom King é rei. Pra fechar essa roda, a nossa querida Monique Masoli E aí?
0: Não pensei em nada pra falar bem do Batman, desculpa
1: <risos> É isso aí, então estamos no mesmo time hi, hi. Eu estou aqui Estou aqui para falar bem do, Das outras coisas que tem nas histórias do Batman Mas as a gente vai falar bem do mesmo jeito. Então, meu caro ouvinte, o formatinho do programa, no mesmo do da semana passada, a gente vai recomendar aqui algumas histórias, vai ter spoiler, a gente vai contar aqui os plots das histórias, vai contar as coisas bizarras e tal, vai tentar se conter, mas é capaz de sair alguma coisa ou outra, então saiba que talvez você esteja com suas contas em risco. Eu vou vou tentar não spoiler. Então, a gente vai tentar não spoiler, se tiver algo muito assim, Ah, você tem que ler por causa disso aqui, a gente vai acabar falando, mas enfim, eu acho que vai ser muito interessante Então vale a pena você acompanhar, tá? E lembrando você que o HQ Corp tem redes sociais, tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram. Não deixe de curtir, compartilhar e seguir a gente lá. Não deixe de seguir os membros dessa corporação que se encontram por lá também. Não deixe de interagir com a gente nas redes sociais, que é sempre muito bacana. É só você digitar HQ Corp, só existe nós no Brasil, só existe nós no mundo inteiro. Uma corporação que fala toda semana de quadrinhos nos seus mais diversos tipos. Então não deixe de seguir, compartilhar e curtir. Para manter esse projeto sempre aceso, para manter esse projeto sempre andando. Então, sem mais delongas, vamos para o cast! Eu sou a vingança. Sou a noite. Eu sou Batman. Então vamos lá! Histórias boas do Batman que são desconhecidas. Eu vou inverter a ordem aqui, então a gente vai começar pela Monique Mazó. O que você trouxe de bom do Batman?
0: Olha, eu trouxe uma história que podia fazer uma dobradinha com a anterior, quando nós falamos de histórias ruins, porque ela é metade boa e metade. metade ruim. É a máscara de de Balan.
1: Como é que é? Como que é o nome? Peraí, deixa eu. Eu preciso gogar isso. Qual é o nome?
0: A máscara é de Balan. É de Eric Illustrator. Balan? Balan, com B.
1: Balan, ah, aqui, beleza, prossiga.
0: Eu gostei dessa história porque, apesar dela também ter aquele tom de história mais antiga, ser assim, um pouquinho pitoresca e tudo capa, mais. A,
1: desculpa te interromper, Mônica, a capa parece capa do livro do Duna, tá ligado? De... <risos> <risos> pra, pra ter aquela noção, mas prossiga, desculpa.
0: Mas eu trouxe porque é mais uma história do Batman com a Mulher Gato, e eu acho que eles casam muito bem, eu gosto muito quando tem os dois na, na mesma história É são um casal perfeito E nessa história é, O Batman ele, ele, ele é contratado Ele é contratado não, né? ele é chamado Pela polícia de Gotham pra ajudar A proteger essa peça Que é uma peça, um artefato inca né? Que tá chegando na cidade pro museu Pra ficar em exposição no museu Que é a máscara de Balan E eles já esperavam que essa máscara Fosse sofrer alguma tentativa De furto pela importância E tudo mais então ele é chamado pra, pra ajudar E como já esperado Muitas pessoas vêm atrás Dessa máscara do suposto poder Que ela tem E a mulher gata é uma delas E ela é super diferente nesse né? E assim, o que eu gostei foi da motivação dela Nessa história Porque ela, ela fala que ela não quer só roubar Ela não quer só furtar Só ser uma criminosa O que ela quer é fazer tudo o que um homem poderia fazer Ela estava cansada de ver o Batman Mandando esse rolê pela cidade Fazendo tudo o que que ele quer, como se ele estivesse acima da lei de todos. E ela prova que, ela quer provar que ela também pode fazer isso, que ela pode sim ser melhor do que ele, derrotar ele. Então pra ela seria uma prova de poder que na cara de todo mundo e do próprio Batman ela conseguisse furtar essa máscara então esse é a, essa é a parte mais interessante. E a motivação dela é bacana porque mostra uma origem do, do passado dela quando a mãe estava doente já prestes a morrer e o pai fala que se a mãe tivesse dado uma filha a ele, que ele não estaria passando por tudo aquilo, porque um homem ajudaria ele muito melhor a tocar os negócios e a resolver tudo e não ia ficar engano atrás dele, que ele odiava ela por ter nascido uma mulher. Então, daí que veio, né, a origem dessa raiva dela, dessa motivação de querer provar que ela poderia fazer tudo o que um homem faz. Aí, daí, eu adorei isso. Achei isso bem, bem legal. Achei uma motivação bacana. Ah, não sou só uma criminosa que quer, né? Só, só roubar. Eu quero ser
1: melhor. <risos> Tira uma dúvida, então, é uma é hum. muito mais focada na mulher gato do que no, no Batman?
0: É, é sim. Tanto que já começa ah, com ela ela tendo uma sessão com o um psicólogo, contando de uns sonhos recorrentes que ela tem do combate, mas tudo mais é, tentando destruir a, a mulher gato e a gata que... a gata não, uma um, tipo uma onça, uma jaguatirica que ela fala, que anda com ela. Completamente do, 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 do tradicional que a gente conhece da mulher gata, sabe? uma Muita roupa tigreza meio tigreza, da, da Margo, você,
1: inclusive.
0: Sabe? Aquela roupa de tigresa e tal, e ela anda acompanhada com essa jaguatirica que ela tem um nome inclusive a deusa inca também, que eu acho que é Ana Purna, o o nome é da Jaguatirica dela. E tem tudo a ver porque a máscara é uma máscara ímpia na história. Mas eu não sei se eu, que depois o final fica péssimo, assim. O, final, o final provavelmente
1: <risos> o Batman rouba a cena, salva o dia, e ela é a... Não,
0: errou, errou com certeza. Ah, O Batman é feito de trouxa a história inteira, jogada de um lado pro outro, sabe?
1: Então se o Batman é feito de trouxa, é (risos) o HQ que eu vou me sentir feliz, então. Então tá certo. Então você vai
0: gostar de ler, o o mafioso parece até o rei do crime da Marvel, sabe? Tá querendo destruir um cara que tá chegando agora pra tomar o lugar dele, que parece até aquele... Sabe aqueles, aqueles caras de... Filme de faroeste de antigamente, do... Como é que é o nome dele? De sobrenome Woody? Esqueci o nome dele. Clint Eastwood, sabe? Clint
1: Eastwood. Isso, sei.
0: O cara parece o Clint Eastwood tipo, com um cigarrinho na boca, aquele jeito de pôr, sabe? Assim, então, já Capitoresco daí. E quem planeja, quem arquiteta tudo o que aconteceu desde a vinda do, da máscara pra cá, é o psicólogo da história. E quem que é o psicólogo? Será que eu posso falar?
1: ah Não, você falou que psicólogo só vem um na minha cabeça, né? Não, não é esse não.
0: psicólogo,
1: não. Só tem um, só pode ser um. É o espantalho, só pode ser o espantalho. Não é o
0: espantalho, é é isso
1: que Não, então deixa, deixa o mistério, deixa o mistério pro fã.
0: Eu vou deixar o mistério.
1: Toma, deixa o mistério. Aí, ó. Nosso querido ouvinte, você precisa ler A Máscara de Bala. Eu acho que em inglês é Batman The Last Angel. Hum, em inglês eu não peguei, eu não sei
0: o título em inglês. De
1: 1994, hein, gente?
0: É uma história antiguinha. E o Batman acaba colocando a máscara e encarna o... esse deus inca da máscara. É... E ele começa a tentar reviver né, De onde esse deus parou Que ele queria dominar Reinar né, sobre o mundo e tal Então o Máscara Máscara, Ele está totalmente dominado por ele Ele chega inclusive a matar uma pessoa Que é uma coisa que o Batman não não faz Só que ele está incorporado no, No deus Maia que da, da máscara que ele tá usando, é. Eu
1: não creio. Eu já gostei dessa história pra ele não ser o protagonista e pra mulher gato dar surra no Batman aí, porque mulher ga- se tem mulher gato, eu torço pra ela também, porque eu acho que é um personagem muito melhor do que o Batman. E só, só uma coisa, Monique, foi publicado por quem no Brasil essa história? Hum,
0: deixa eu ver aqui que agora... Mas você não, não precisa
1: ver. Você só pode chutar uma vez e você não, não precisa ver, que você vai acertar. Eu tô aqui, eu sei quem que foi. <risos>
0: Todas as histórias que eu falei <risos> por foram na Mitos Eu falei, ela tem, uma acessão, ela tem uma pasta é. na Mythos, tipo assim, histórias bizarras do Batman. Pode cobrar, ah. faz parte do catálogo.
1: Foi publicado pela Mitos em 2004, aqui no Brasil, <risos> gente. Boa sorte pra tentar achar esse material pitoresco trazido pela nossa querida Monique Vazoli. Se o Batman está sofrendo, eu estou feliz. E seguindo aqui, senhor Everton, o que, que você trouxe de bom desconhecido do Batman? O
3: que eu trouxe não é tão desconhecido assim, mas é uma história que é do é, do história anual do Batman, do Batman Renascimento, que conta a história do de como foi o primeiro encontro do Batman com a mulher gato. Como que é o nome e, da história? É, foi no Batman Anual 2, do, no Batman Nascimento. Aqui na tradução ficou Alguns Daqueles Dias.
1: algum Daqueles Dias. Batman Anual, no, é o segundo anual do, 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 desse Renascimento? É, do Renascimento, é, é eu dois. Bacana, bacana. E aí, o que, que conta nessa história? O, o primeiro encontro dele com a mulher gato? Isso. Então, é
3: a história do Tom King com o, com o Lewick também desenhando, né? E a história conta o início do encontro dos dois que, no caso, a mulher gato, ela começa a invadindo a Batcaverna de e deixando um rato de presente ali no Batman. Aí o Batman fica sempre investigando por que, que ela tá sempre fazendo isso. E tudo que ela faz, ela rouba, ela, ela invade a mansão uhum. o tempo todo e sempre deixa um rato de presente pro Batman. Aí chega uma hora que o Batman chega né, e fala assim por que você tá fazendo isso? E ela fala é porque você tem que ficar forte. Eu não quero que você morra. Aí o tempo vai passando mostra eles mais velhos aí o tempo vai passando, eles conversam falando que, que eles ambos são órfãos também e que por isso que eles se identificam tanto, né? De que ambos tem que Desceram sozinhos e estão sempre lutando por alguma coisa. Aí mostra mais futuramente, mostrando eles já velhos, né? E o Batman e ela estão casados já, estão juntos, passando por um, um exame clínico de um
1: médico. Ah, é tipo um S-word, então, vai, vai contar o Isso. futuro, como que seria.
3: É meio que mostrando, um pouco mostrando como foi na fase do, do King, que mostra ele como foi o relacionamento deles dois, né? Mostrando como seria o futuro deles juntos. Que aí, nesse futuro, eles estão passando no clínico e parece que o Batman tem alguma coisa. E o Batman já tá aposentado também do, do caso, a mulher gata Tá sempre triste por causa disso Então provavelmente pra algum outro ser ruim Daí ela conversa com a filha dela, que é a Helena Que no caso ela é a atual Batman, né, é a Batwoman Aí eles estão conversando Que uma hora o Batman Falando pra ela que, que ela poderia ir Conversar com o Flash pra ir Buscar um outro Batman de outro universo Pra você não ficar sozinha, porque o Batman não quer deixar ela sozinha Depois que ele se for, né Pô,
1: tô. Vom, Vamos trazer é. um amorzinho pro Batman De outro multiverso O Batman ele tentando
3: não deixar ela sozinha e ela tá sempre preocupada, porque ela sabe que provavelmente ele vai acabar indo, né? Aí depois corta pra um final, que mostra ele mostra toda a Bat-Família reunida e o Batman provavelmente morto na, na cama, né? E... e ela olhando pra ele, todo mundo chorando vendo ele, né? Aí depois mostra ela dando uma volta na batcaverna, ela indo pro batmóvel que ela deixou o primeiro rato lá. E nisso tem um gatinho com uma carta naquela com aquele gatinho, né? Que o Batman fala assim eu te amo também, minha gata. Desde o primeiro beijo É, mas é, é, é um
1: romance né, mano? É um, é um romance, romance é, é, verdade, é muito... Eu,
3: eu, eu, quando, eu li esse, quando eu li esse quadrinho, ele me lembrou muito o, o Homem-Aranha Azul eu achei muito aquele sentimento, assim, de Homem-Aranha Azul e foi, tipo, acho que foi uma das melhores histórias, assim, curtinha.
1: Durante o Batman do Tom King, ele, te, ele brinca muito com isso. Pô, tem até a história lá, telhado lá, que é, que é fodástica, assim, sabe? E eles ficam discutindo quando que foi a, a primeira vez que eles se encontraram, né? Porque a, a Mulher Gato fala que foi na primeira história deles, lá dos anos 60 etc e tal, e o Batman fala que não, que foi lá na primeira história e oh, foi lá no ano 1 um que, que contado pelo, pelo, é, pelo Frank Miller, eles ficam com essa dualidade brincando sobre essas coisas e tudo mais, entendeu? Tipo, o Tom King, ele sabe fazer esses romances é, 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 poéticos assim, né, com o personagem aqui, muito bacana. E
3: também é meio que o King brincando com o um negócio de cronologia, né, porque assim, tem reboot de Crise Infinita e tudo mais, então ele brinca com esses vários primeiros encontros que eles tiveram e faz tipo, ah, mas são Lembra, foi desse jeito, não? Foi daquele jeito. Então você ficou brincando com isso o tempo inteiro.
1: Eu acho bacana que isso, tipo, meio que não importa, tá ligado? O importante é que eles sempre vão, vão ter essa dualidade, sempre vão ficar juntos e etc. e tal. Por isso que talvez o casamento depois não funcione, porque aí você pega telhado, pega essa história aí, que é um anual e tudo mais, e aí chega lá no, no, na edição 50 do casamento, não rola nada, e aí você fica puto da vida. Eu acho
3: que os. Por isso
1: que os caras são é muito pistolos,
2: Essa edição, essa edição saiu aqui no Brasil em Batman 19 que é a mesma que sai a primeira parte da daquela Dos Super Amigos e eu gosto muito dessa história toda vez que eu penso no fim do Batman Tom King eu penso essa história assim porque você pensa em ah, eu sei que vai acabar ali sabe tem todo o lance do Batman morrer de velhice essa resolução assim vão colocar do romance dos dois
0: eu gostei, eu quero nessa essa história. E eles
2: são um ótimo casal, adoro eles juntos. Um tem até um callback lá no, no Marco do Run, no Cidade do Bane. Tem uma, uma parte que, tipo, o Bane quebra o Batman e manda ele pra fora da cidade, igualzinho no filme, basicamente. É, o Tom King fala que ele, tipo, ah, eu não gosto do filme, mas eu gosto do argumento, então ele queria me refazer, ele me refaz. Manda pra fora assim: e a mulher gato vai ajudar ele e ajudar ele a se reformar e voltar em forma, etc. E aí eles voltam a ter essa discussão de onde eles se conheceram. E eles falam, ah, então a gente se conheceu aqui, eles estão numa praia lá. Então, tipo, ah, então a gente pode concordar que a gente. Conheceu aqui nesse momento, na praia. Isso, beleza, na praia. E aí fica assim, é, é quando eles acabam juntos. Spoiler do fim do run, né? <risos> quando eles acabam juntos no último ar.
1: Muito bom, não é feito. Oh, Tom, O Batman Tom King já faz quanto tempo que foi publicado, já, né? Já não é mais spoiler, né? Pô, pelo amor de Deus.
2: Ah, eu acho que tô, a todo mundo, né? Eu tava lendo Batman Tom King nessa época. Todo mundo no sentido assim, ao menos vendo as notícias, ele vai casar, não vai casar, ele voltou bem, etc. Assim, tipo, a, acho que eu tô querendo dizer que acho que todo nerd spoilou isso já dois anos atrás, então <risos> tudo bem.
3: Então, mas também até a Panetta Republicana já faz do King também, então não é tão spoiler assim também. É real também. Oh, oh, Tinha uma dúvida aqui, Bruno, essa, essa edição saiu no... naquele... aquele, aquele volume de Encontro de Casais, do Superman
2: e Aloys com o Batman e a Mulher Gato, foi nessa edição que saiu? Isso, é Batman 19, aí tem esse anual e a primeira parte do Encontro de Casais e a segunda parte na edição seguinte do anual, do, do, do anual não, da revista mensal. É 19 20 encontros de casais e 19 tem o anual da.
1: Então você, com o coração, quer ter aquela, né? Aquele romance, aquela historinha bacana, amor, né? Aí Batman anual, mais um bilhão de histórias, Tom King com o Batman aí, telhado e etc., que vai te trazer aquele sentimento de amor com o um homem morcego, que é bem bacana. E agora, meu querido ouvinte, chegou a minha hora de trazer a história do batema que ninguém conhece, mas eu acho extremamente boa, que é o asilo do Coringa, não é nem do Batman a história, são dos vilões do Coringa aqui literalmente o Batman é um coadjuvante na história em todas as histórias ele aparece, mas ele, a história não é sobre ele e em algumas ele aparece só porque eu acho que o editorial falou oh, o Batman tem que aparecer nem pra sair na foto e falar assim, oi, e aí acabar a história <risos> e aí o que a gente vai ter? é uma minissérie em cinco partes com os vilões do Batman, e é tipo deixa eu tentar, como, sabe aquelas séries antigas dos anos 80 onde tinha um um locutor, e ele contava não, nessa história de horror, vai acontecer isso e isso, aquilo, e não sei o que, veja ela era contos da cripta alguma coisa assim, alguém consegue me ajudar? Ah, é, tinha
2: várias, né, contos da cripta o, é. como chama? Palettezone, é...
1: Highlight Zone, essa que eu tava tentando achar. mas que ele tá
2: retornando, cara. Mas, é, Zone,
1: é, mas é, é, é nesse estilo. O Coringa, ele é o nosso narrador. Ele, é o, ele tá preso no Arkham. E enquanto ele tá preso, ele vai contar algumas histórias sobre né, os vilões do Arkham que contaram pra ele, ou que estão vivendo com ele lá, e etc. E, e que são crimes que eles já cometeram, né? E aí ele é meio que esse apresentador. Ele faz lá as piadas dele, ele faz os comentários sarcásticos e terríveis dele e assim por diante. E aí são cinco edições, cada edição é de um vilão. O Coringa é a primeira, e aí ele vai ser uma história dele, que ele entra numa emissora de TV, sequestra essa emissora de TV, né? Tipo um um programa de palco. é é, Por exemplo, Celso Portioli, né? Tá apresentando o passo-repassa, e o Coringa chega lá e e toma o passo-repassa, e faz o passo-repassa do Coringa, sabe? E aí, eu, eu não quero falar mais, porque o leitor tem que o ouvinte tem que ler essa história porque o plot final dessa história é excelente, chega a ser sacanagem de excelente, porque ele faz você se refletir refletir sobre onde que tá o erro se é você, se é emissora de TV, se é ele como um vilão e etc, sabe? Ela é escrita pelo Arvin de Nelson se eu não posso ter pronunciado errado o nome da história, mas ela lembra muito aquele, pra tentar dar uma contextualizada, lembra muito o primeiro episódio do Back Mirror, aquele primeiro episódio do porco, tá ligado? Tem a mesma moral desse episódio do porco, assim, lembra muito sabe? Então se você ler, vai ser da hora, a arte é do Alex Chancers. E aí na segunda história que é a minha favorita dessa minissérie, é sobre o pinguim e ela é escrita pelo Jason Aron. Então é sensacional porque é uma história de amor do pinguim é, é, tipo, come... é... <risos> começa, a história começa, né, com o Coringa apresentando, né, a história e tudo mais, ele tá preso na, na, na... Acho bacana, ele tá preso na cela dele e ele tá falando por, pela portinha da, da, da cela, sabe, aquele, só fica os olhinhos, né, que é onde que joga a bandeja da comida. Aí o Harvard, a gente grita alguma coisa pra ele no, no, da, da cela dele e ele fala, cala a boca, senão eu vou arrancar seus olhos, sabe. E aí ele conta a história do Coringa, que é uma história de do, 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 do Pinguim, que é uma história de amor, que começa contando a infância do, do, do Pinguim onde ele era zoado e esnobado pelas meninas pops da escola e aí depois vai mostrando a vida dele como gangster, né, em Nova York, ou em Nova York não, em Gotham como um chefe de crime, né um mafioso, com o que ele se tornou lá em Gotham City rodeadas de mulheres interesseiras e tudo mais, e aí o o pinguim vai num leilão de armas veneno de tudo que é de errado no mundo, sabe tipo um leilão de, de 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 bandidos, de coisas de bandidos, e Nesse leilão, ele acha uma gaiola e dentro dessa gaiola tem várias mulheres sendo leiloadas. E aí, uma das mulheres chora pra ele e f- pede ajuda e desmaia. Aí ela acorda na casa dele. E ela, ai meu Deus, você me comprou? Dele, não, eu não te comprei. É que você tava presa e n- nenhum animal na face da terra deveria ficar presa e isolada daquela maneira. E ela fala, ah, então você não, não. Eu não tô presa. Ela falou, não, se você quiser ir embora, você pode ir embora, sabe? Ela, ah, então você é o meu salvador. E aí começa a história de romance dele com essa menina. Só que ainda é uma história de um vilão do Batman, gente vai ter um, um plot twist muito sabe, uou, no, no final dessa história assim, mas aí até é bacana que nessa história tem uma hora o, 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 o... o pinguim tá falando com alguém você não vê com quem que ele tá falando, e ele tá falando do primeiro encontro que ele teve com essa menina né, que daí ele começou a ter encontro com ela e ele começa a falar assim, tipo, nossa, ela é incrível ela é, é, é eu, eu tentei comprar coisas pra elas, ela não aceitou, ela fica feliz só de estar tá na minha companhia eu nunca me senti assim, sabe, eu, eu nunca me senti sendo amado de verdade pra uma pessoa, eu não paro de pensar nela eu tô trabalhando aqui e eu não vejo a hora de... Ele... Aí ele tá contando a história né, dele. Ah, eu nunca me senti assim ela só quer estar na minha companhia e, e, e tudo mais. E aí enquanto ele tá contando essa história tipo, a, 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 os quadros estão focados no, no é, pinguim, no sorriso dele, na felicidade dele. E aí você vê as onomatopeias, tipo de Paul, craft Crack e aí começa a voar um, uns capangas do, do, do Coringa por cima da mesa dele, etc. E ele não se mexe, ele fica lá feliz contando a história né? E aí, quando você vê o Batman, tá ali na sala dele, batendo nos vilões, né? E aí ele tá felizão lá, tipo, você vai fazer o que comigo? Eu não cometi crime nenhum, faz três dias que eu não cometo crime. Aí o Batman olha pra ele e fala assim: Tipo, eu tô de olho em você dele. Ah, tá bom, até semana que vem, sabe? E aí desenrola toda a história. Eu não vou falar né, o, o que acontece né, no, no, no desenrolar dessa história. Mas ela, ela tem um final trágico, porque a gente tá lendo uma história de um super vilão do Batman. E ele tem que ser mal. Bem crise, é bem, bem
0: simples me de Estocolmo, né? Com ela, ele salva ela e de repente ela tá apaixonada pelo maior vilão.
1: É isso que eu pensei, meu. Mas a, parada, a parada não é nem... Neném, essa parada é que ela vai descobrindo o quão mal ele é, tá ligado? E aí uhum. ela, ela vai, caralho, mano. Eu achei que esse cara era, era de boa, mas. Porque ele é muito bom com ela. Mas ele ainda é o pinguim, ele é mal com todo mundo, tá ligado? Qual
2: personagem que é o personagem que o David Heine faz? É o, do, é o Duas Caras, eu é chamo. É o Duas
1: Caras. É a Duas próxima cara. história. A história 3, que é escrita pelo David Heine, é do. A história 4, quer dizer. É do Duas Caras. A história 3 da era venenosa, mas eu vou pular vou contar da história 4, que são todas as. são todas meus Assim, né? A história do, do, do David Ryan é o seguinte, é, o Duas Caras recebem uma visita no, no Arkham de um cara que também é Duas Caras, ele também teve metade da cara queimada. Sabe aquele rolê que aconteceu no... Como Duas Caras ficou queimado no, no filme lá, no, no Dark Knight, do, do Nolan? Uhum. Tentando salvar que... a... Não, não na gaso... caindo na a gasolina, gasolina e houve isso. uma explosão. Foi o que aconteceu com esse cara. Ele foi... foi sequestrado por um vilão e aí ele caiu na gasolina e pegou fogo e o Batman foi lá e salvou ele. Mas ele ficou metade do corpo queimado, tá ligado? Só que esse cara, ele vem falar pro Duas Caras que assim, ó, eu hoje eu faço palestra motivacional pras pessoas que sofreram grandes traumas e etc. Porque eu superei os meus traumas. Porque eu achei que seria, né, tipo, odiado pela, é, pela sociedade. Pela, pela, pelo que eu me tornei né, esse, esse duas caras e tudo mais, e não, a minha esposa me ama até hoje, ainda sou casado as pessoas me aceitam, elas entendem etc, e aí, eu achei que pela experiência que eu tive, eu posso talvez né, trocar uma ideia com você e eu posso talvez ajudar você a superar também o seu trauma, e o duas caras é grosseiro e, tipo duas armas no seu cu, é isso aí, tá ligado <risos> ele, ele tá cagando pro cara, e aí, eu, e aí ele fala assim, não mas assim, eu queria visitar você mais vezes aqui, eu posso te visitar aí ele fala assim, ah, eu não posso te dar essa resposta. Aí o, o diretor do, do asilo fala, ah, ele precisa da moeda, deixa ele jogar a moeda uma vez, um lance. Aí ele joga a moeda, né, aí a moeda da lauada da anarquia, né, da, da moeda do duas caras, ele fala, ah, então eu vou poder voltar. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou te procurar. E aí o Duas Caras foge do Arkham e sequestra esse cara e a família desse cara, tá ligado? E começa a fazer um negócio meio jogos vorazes, jogos vorazes não, né, o, o, jogos mortais com esse cara, porque ele quer provar o, o Duas Caras quer provar que esse cara, e esse papinho de que as pessoas aceitam ele, ele tá errado. Que não é assim, tá ligado? As pessoas são podres, são zoadas. E aí vai desenrolar toda uma história por causa disso, né? E o final dessa história, tem essa história é bacana, que ela tem dois finais. E aí o Coringa vem como locutor e fala, ó, oh, é o seguinte, pega uma moeda. Todo mundo tem uma moeda em casa. Acha uma moeda aí. Pega uma moeda. Se, joga a moeda. Se der cara, o final dessa história é essa. Se decorou, o final dessa história é esse. Boa sorte aí, leitor. E vaza, tá ligado? E acaba a história. E Você aí... eu. Fica eu, sem eu saber? É, não, não, então, foi. tipo, ele, ele ele, ele te diz os dois finais, né? E ele falou assim, ó, se uhum. deu cara, deu essa. Se coroa, deu essa. Quem vai decidir se o final foi feliz ou trágico é você. Se... E acaba a história, uh, sabe? Caraca. Aí eu falei, <risos> eu, também, eu fiquei tipo, nossa, genial. Muito bom, mano. Muito bom. Parabéns, David Hyde. E a história é boa, tá ligado? O desenrolar de, de, de todo o rolê do duas do, do Caras e desse, e, e desse agente social aí e tudo mais.
2: Você falou Desse lance do, de jogar moeda, eu lembrei daquela história do. Acho que a última história do, do Rick, dos no novos mutantes. Que tem uma batalha, e aí vem uma tabela falando: Ó, oh, a batalha vai ser essa. A gente joga um dado pra ver isso. Aí vem o Mancha Solar falando, ah. E aí tem uma tabela, tipo, de RPG Pra você fazer a, ma- a batalha você mesmo E ver quem venceu, tacar ali o dado, entendeu? E pronto, aí na parte seguinte É só um tipo, gente, vamos parar de brigar aí tipo, a, b- a batalha nem importa, você faz aí na sua casa assim eu Achei isso maravilhoso, eu ri muito É
1: bem isso mesmo assim, sabe? Tipo, ah, quem decide No final vai ser você, se vira aí Falou, tá ligado? Lembra Mas, do é... Você decide? É o você é, decide não, na, hora, <risos> na hora eu lembrei disso Eu falei, caralho, <risos> ele fez um você Caraca, decide que na é igênio, mano. Mas é, é tipo assim são, são cinco, né, são cinco histórias, as outras duas eu vou deixar pra falar no, no bloco 2 como eu só trouxe uma história e aí eu, eu termino de contar no próximo bloco as outras duas E agora, menino Bruno Maior, o que, que você trouxe de histórias boas do Homem-Morcego? Você falou
2: de, de duas caras aí na, na sua, então eu vou puxar um gancho de duas caras, que a história que eu trouxe é Batman Corpo de Delito, ou Dead Reckoning, que saiu em Detective Comics 777 até Detective, com- Detective Comics 782. E no Brasil saiu no Batman 13 a 16, 17? 18. Batman 13 a 18. E qual que é o mote dessa história? Um cara qualquer ali, com Consegue achar uma roupa do Mariposa assassina que tava que o Mariposa assassina tinha guardado. E aí ele se veste nela junto da namorada para fugir ali, só que ele é assassinado. E aí na cena do crime é deixado uma moeda do, do de uma moeda com duas caras riscadas. Não uma, uma cara e uma coroa. Quer dizer, ah, é, uma moeda com a cara é coroa riscada. Contrário a do, duas caras que só um lado é riscado E aí o Batman vai investigar e ele fala: de olha, isso parece um modus operandi duas do, 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 caras, só que essa moeda aqui não tem nada a ver assim, com ela e esse cara não é o um Mariposa Assassino de verdade ele é alguém com a roupa do Mariposa Assassino de verdade então alguém queria matar o um Mariposa Assassino é, e aí ele vai investigar com os outros vilões e os vilões ficam meio estranhos e falam, eita, quer então, dizer que tentaram matar o um Mariposa Assassino, deixou essa moeda e tal e não vai muito contando pra eles o que quer. É. e aí ao longo dessa história o Batman vai indo atrás de uns vilões pra descobrir o que aconteceu enquanto descobre o que, que rolou é tem aquela estrutura de um assassino misterioso e o Batman vai atrás de vários vilões pra ver o que aconteceu Tipo o Longo Dia das Bruxas. É o Vitória Sombria. E inclusive ela saiu na mensal. Paralelo com o Silêncio. Que foi o que eu falei nas piores. Eu até falei. Inclusive eu mencionei errado. e começava na número 1 um do Batman. Eu não começa. Começando no número 9. Mas foi a primeira em formato americano. Mas enfim. É. saiu meio paralelo assim. E essa é meio que a versão que deu certo. Porque ele fica indo atrás do. A gente não sabe quem é assassino. Ele é um personagem que. Eu não quero spoilar, não vou spoiler. Que já existia na Era de Ouro. E na Era de. E, acho que nos anos 80, 70, se não me engano foi 13 de volta, e aí eu, conhecido, o... mas 10... você
1: esqueceu que ele existia.
2: É, não, é. Aquele que ninguém liga, assim. Ele era o Duas Caras dois, basicamente. Ele não é o Duas Caras dois nessa história, mas ele antigamente era um outro cara que também teve o um acidente do Duas Caras, né? Eu nem mencionei quem escreve. Quem escreve é o Ed Brubaker junto do...
1: do Tommy Castilho,
2: né? O Ed Brubaker já tinha feito bastante Batman nessa época, assim.
1: Pra você ver como todo mundo já escreveu o Batman, né?
2: Sim, não. A frase do Brubaker do Batman é a frase do Batman assassino, fugitivo. Ele fez o GCPD depois. Enfim, e ela tem muito essa história, assim, de um mistério de assassinato que é de mistério de assassinato mas também por que que ele quer matar e o que que os vilões fizeram, que esse cara tá voltando, quem que é esse cara, né? porque ele tá fingindo ser duas caras ou parece ser isso assim. e tem uma edição excelente que é do Batman, ele vai interrogar o Coringa e aí tá nevando em gota e aí ele só pede pro policial deixar o Coringa solto ali na área da prisão pra galera tomar um banho do sol e eles vão caindo na porrada enquanto ele interroga o Coringa e no final ele, o Coringa tá ali fodido e bate pra pegar a informação que ele quer e falar ah, tranquei de volta na cela, assim. Mas só era só deles conversando enquanto cai na porrada, assim. E é excelente, assim, é, é muito aquela questão de, de história investigativa do Batman e essa estrutura bem já feita, assim, só que eu acho que o Brubaker... O Brubaker é foda, né? Vamos falar.
1: O Brubaker Ele é excelente,
2: pelo amor de Deus. Dá um twist nisso, assim, e voltar lá pra, pro passado da galeria de, de vilões do Batman e pra explicar o motivo de de todo esse assassino. Por que que ele tá fingindo com o Duas Caras? Por que que ele quer ir atrás? Ele vai tentar matar um por um desses desses vilões. O o Pinguim tá solto. O Duas Caras tá preso. O Coringa tá preso também. O Mariposa assassina eu não, não me lembro bem. Mas aí o Coringa fica maluco, fugindo. Fala, puta, esse cara vai matar gente. Então tem... Sim, é, o, é uma história bem Batman, detetivesco na dele, só que muito bem feita e muito redondinha. É, essa é a minha, a minha escolha dos vezes assim. E, em, assim, vai, eu fingi que não vou dar spoiler, vou dar um spoiler. Ao longo da história, vão aparecendo os outros personagens no meio que eu compro explicar Todos parecem ser um assassinos. Assim. Então, na primeira história, por exemplo Lá no... Quando eles vão ver o corpo do cara que fingiu o seu mariposa assassino parece um velho vizinho e fala Ah, eu vi, aconteceu outra coisa e tal E aí eles descobrem que na verdade um velho é alguém disfarçado de velho. E aí depois tem um, um aluno do Gordon que tenta matar ele E aí rasgam a cara e descobre que tá com uma máscara E na verdade não era, tipo, missão impossível Não era uma pessoa com uma máscara de ser outro E tem isso, então é meio que...
1: Ninguém é o que parece, né?
2: Sim, e cria uma tensão muito legal de pode ser qualquer pessoa, no sentido, pode estar com uma máscara e ser aquela pessoa. E tem um pouco disso em alguns momentos. Tem um momento específico que, ah, é, o Batman vê lá que alguém foi visitar o Harvey Dent na prisão. Ele fala, esse cara deve ser o cara que sabe quem fez isso, tem que ir atrás dele. E ele vai na prisão, ele vê que quem foi visitar os duas caras na prisão foi o Harvey Dent com os dois rostos normais. Alguém com uma máscara de Harvey Dent normal. E aí você fica, caralho. Então tem um pouco disso, assim, de... Eu, eu, eu juro que eu não quero fazer comparação com Silêncio só pra falar uma da história, mas no sentido que, em vez de ser um personagem que pode ser qualquer um com o rosto coberto, ou contrário, qualquer um que tem um rosto pode ser ele de máscara, assim. Então cria uma série de atenção e você saber o background de, tipo, a Galeria Lilões fez alguma merda no passado, tá voltando. É legal também. Essa história se torna meio clichê depois, não essa história, mas esse trope, né? Tipo, ah, anos atrás o Coringa, o Pinguim Charado fala vou matar o Batman, eles chamaram um cara pra matar o Batman e esse cara volta. Não é isso que acontece história, mas mais ou menos isso. E tem vários o Tino fez uma dessa com um cara chamado designer, é um cara que chamou os vilões e ofereceu matar o Batman. T- meio que todo mundo faz essa história que no passado os vilões se reuniram com algum cara e fizeram alguma coisa e esse cara voltou. Ah, esse cara queria matar o Batman, esse cara queria matar a galeria, alguma coisa, tem esse modelo assim mas a primeira que eu li foi essa e essa ainda é minha favorita nessa estrutura de, de alguém do passado voltando pra aterrorizar os vilões assim.
3: Mas nessa investir a eles, eles vão deixando pista para saber quem pode ser o vilão? Ou meio que tipo, pan é Fulano que é o
2: vilão, assim, como é que é? É, tipo assim, ele tem as pistas que são deixadas na, nas cenas do crime, ou quando ele ataca, né, quando ele tenta atacar o Gordon, quando ele mata o mariposa assassina falso no começo, e tem a própria questão que o Batman sabe que os vilões sabem de uma coisa, então ele tem que ir atrás dele, porque ele sabe, tipo, porra, o, é, tentar matar esse cara e o pinguim fugiu, vou atrás do pinguim, porque eu tenho que ver o que ele sabe, porque ele fugiu, porque ele sabe alguma coisa. Tem muito o, o lance que, assim, o vilão da história é ele, e ele tá indo atrás dos vilões do Batman, ele tá amedrontando os vilões do Batman, mais do que o próprio Batman, assim, porque eles meio... Imagina os loucos do
0: Arkham falando, esse cara é louco, gente, é. Não, não sai daqui. Não, né? cara,
2: <risos> é. E é até engraçado porque quando você descobre no final é, quem é e eles explicam todas as histórias que tem, ele não parece um, um cara tão foda, mas eles ficam com medo porque a forma como ele se assim, sumiu, vão colocar assim, ou foi dado com morto, um etc, foi bem bizarro. Eles ficam, eita, cara, esse cara aí, mas, porra, esse cara aí, né, eles acham que é, tipo, um fantasma, coisa assim, eles ficam realmente com medo da parada.
0: Assim. Uma lenda urbana entre os criminosos de Gotham.
2: É tipo isso, assim. Tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Sabe? Eu, sei.
1: eu <risos> pensei eu isso, sabia? eu bom. falei, nossa, eu não sei o que vocês fizeram no verão passado dos vilões do Batman.
2: Não, é literalmente, é tipo um longo dia das bruxas, o que vocês fizeram no verão passado.
1: Assim, uma história só. É, Bacana, bacana. Então é isso aí. <risos> A Roda Gira e Monique Mazzoli, O que você trouxe de bom do Batman número 2
0: Olha eu trouxe pra Redimir o silêncio um pouquinho O coração do silêncio Que a gente aproveita o mesmo vilão né? O silêncio continua aí Mas eu acho que a história é muito melhor Do que a primeira Eu não sei se ela é mais agil. Se mais coisas acontecem sem tanta enrolação contra o primeiro, né? Que chega a ser um pouquinho ruim. E o Coração do Silêncio é bacana porque o Silêncio volta, a gente fica naquela dúvida se ele tinha morrido ou não no final daquela primeira história. E a Mulher Gato volta pra ajudar o Batman a tentar encontrá-lo. E ele sequestra a Mulher Gato com a ajuda do Doutor Frio. E ela acaba tendo o coração retirado, né? Por isso do, do silêncio, ele pega como a última cartada pra tentar destruir o Batman que ele já sabe que é o Bruce Wayne, então ele tentou reunir tudo que ele sabia sobre ele pra, pra usar contra, né? Que A última cartada é essa, eu sei que ele gosta dela ele tira o coração dela Ele tira o coração da mulher gata com a ajuda do Dr. Frio Porque ele tenta manter durante algumas horas O coração dela ainda ativo Congelado E man- é, conseguem é, dar um jeito de mantê-la viva No um hospital ainda sem o coração Pra ele tentar dar essa última cartada dele E ele é tão louco Que ele tenta invadir A Batcaverna a... A E quando ele encontra com o Alfred Ele tenta se passar pelo Bruce Porque aquela cirurgia que ele fez Ele tá com o rosto do, do, do Bruce, né? Ele se formou nele. É meio como se fosse a outra face, só que com o Bruce Wayne dessa vez. Lembra a outra face do... <risos> é e basicamente... E com certeza ele
1: sido inspirado. Certeza com, absoluta.
0: Com certeza, porque a história é totalmente isso. É a outra face de Gotham. Aí ele... Só que o Alfred é, reconhece, sabe? Que não, não é ele. Ele tenta atacá-lo e tal. E vem aquele, aquele rolo todo. Mas o que eu gostei mais nessa história é que, de novo, ele, ele tem um aquele final que não, não é o esperado, né? O Batman nunca tá ali pra matar seus inimigos, né? E o silêncio sai ainda com a oportunidade de a gente ter uma, uma continuação de uma historinha dele. E eu gostei porque aparecem outros personagens que eu gosto muito, como a Zatanna. Adoro ela. E ah, o bacana dessa história é que a mulher gata encontra com ela e fala que queria uma luz, queria uma ajuda, né? E a Zatanna tá jogando cartas na rua. Sabe aquele joguinho de tentar ah, escolha a sua carta, saber o que vai acontecer aí, e ela tira três corações, e ela fala pra Celina, ah, acho que você deveria contar o que você sente pro Bruce, né, olha só, o que saíram aqui nas minhas cartas, os corações, todos estão, estão ao seu favor, os corações, é, você é apaixonada por ele, conta pra ele, vai em busca dele, conta pro Bruce e tudo mais, só que ela se engana na leitura das cartas, e aqueles corações não significavam amor, significava o próprio coração da Celina em risco, então achei isso muito engraçado.
1: Muito ao pé da letra. Ah, mas é porque assim, talvez tenha uma parada meio tarô, né, o tarô não tem tem esse rolê de que, ao contrário, as cartas significam... uma O que é bom vira tragédia. O que é tragédia vira bom, e assim por diante.
0: Exato, exato, exato. Não, é, muito, é muito bacana. Eu achei que essa história se dá pra se redimir bem em relação à primeira. Ela é mais rápida, mais ágil. Não tem tantos vilões, assim, como muito a outra. O velho velho
1: porra, daria assim, desenfriado não, sem falar. Não, é.
0: Não, não. É mais, é mais comum. Acho que o único que aparece, assim, é o... O espantalho, porque ele quem estava ajudando o Tommy desde o início, né? que é o Silêncio. Ele que foi o psicólogo que tratou dele quando ele era criança e ele achou um traço interessante na personalidade dele e ele atestou que o rapaz estava pronto para voltar a conviver com a sociedade, mesmo que ele não estivesse, porque ele queria saber o que ele iria fazer. Então, ele que veio acompanhando ele foi sendo o braço direito dele da infância até, até ele chegar na, na vida adulta, né? Quando ele resolve finalmente dar as últimas cartadas pro Bruce. Só que a motivação dele é um pouco tosca, né? Porque ele culpa o, o Bruce por tudo que ele passou. É, ele tem tudo, ele tinha liberdade, dinheiro, enquanto ele ficou preso lá, cuidando da mãe doente e tudo mais. Então, assim, a motivação dele é muito tosca. É, a motivação dele é muito tosca. O que, que o Bruce tem a ver com isso? né? Tipo, ah, eu matei meus pais, a minha mãe não morreu, que ódio do seu pai salvou a minha mãe, não deixou ela morrer junto com aquele crápula e eu tive que capturar ela, sabe? Eu
1: disse no programa da semana passada, né, mano? Ai, que ódio que eu tenho do... do, do, do pai do Bruce Wayne que salvou a minha mãe ai, eu queria que minha mãe tivesse morrido
2: não, era só matar ela, né, mas eu, eu, eu acho, acho que é legal nessa história porque ele traz uma motivação pro silêncio, além disso, tipo eu acho que o Pauline, que quem escreveu podia até ter mexido mais, assim, no personagem eu acho que ele quis meio que manter como tava antes mas ele tem a motivação, por exemplo, tipo, a ah, querer é, ou o Bruce Wayne e a vida do Bruce Wayne a fortuna do Bruce Wayne, por isso que ele quer tem o um lance dele pegar o rosto dele, né tipo, fazer as cirurgias, os procedimentos pra ficar igual, assim, então que que é um plot final... interessante
0: o, o Bruce fala pra Selina quando ela tá se recuperando, né? Já tinha restabelecido o coração e tudo mais. Ele fala, ah, eu, eu me deixei levar. Eu não percebi nessa história toda entre vingança e inveja. Ele fala sobre isso, vingança e inveja. Porque, realmente, o que o Tommy queria era a vida do Bruce, né? Ela ter aquela vida que ele não teve.
2: Essa corrigida que ele dá na motivação. Essa história me lembra... A história me lembra não, no caso, né? Mas uh, uns anos depois, uma história que me lembrou é... Foi aquela do Tom King, que era Batman... Putz, acho que é 30 alguma coisa. Que é do menino que queria ser Bruce Wayne. Que é um menino que tava obcecado com o Bruce Wayne. ele mata os próprios pais pra ser igual o Bruce. E aí ele quer ser chamado de Bruce. Ele nem chama o Bruce Wayne. Eles querem uma parada na cara, assim. É meio que uma versão mais... Um pouco mais terror, assim, dessa, dessa história. E é curioso que... O Coração do Silêncio, eu acho que foi mais adaptado até do que o próprio Silêncio original, que teve uma animação. Porque toda vez que o Silêncio aparece em alguma mídia que não é GB, eles fazem o plot dele ter o rosto do Bruce Wayne.
0: (risos) Mas eu acho que essa é melhor, né, cara? Eu acho que, sei lá, o Silêncio começa como uma história interessante, mas ela vai ficando massiva até o final. Eu vou perdendo a paciência, assim, aparecem todos os vilões, aparece todo mundo, a motivação é fraca. É difícil, assim, de você engolir ela até o final Mas essa eu achei Um pouco mais dinâmica Eu achei Que eles tentaram É igual você falou Tentaram corrigir O que aconteceu Na, na outra né? Então achei interessante É uma, uma história bem, bem, bem melhor assim. Então pra quem Não gostou de silêncio Pra quem dá hate No silêncio assim, Acho que dá pra ler O coração do silêncio E ficar satisfeito
2: quem desenha A gente não, não ensinou Quem desenha Eu esqueci
0: Ah eu nem pensei, é o Doixin, eu não sei o sobrenome dele, não sei o nome dele é Doixin, é o Doixin Doixin, amigo de todas as horas, é o Doixin o sobrenome estranho, não dá pra falar.
2: O rapaz que fez Descender com o Lemir, eu acho <risos> que é a galera vai lembrar
1: <risos> Vamos lá, eu vou finalizar aqui então o meu plot do Asilo do Coringa contando aí as duas últimas histórias que fecha essa minissérie, né lembrando que cada edição é uma história fechada sobre um vilão, e aí a gente tem a história da Era Venenosa, que é uma história de vingança. Ela é escrita pelo JT Crew e desenhada pelo Guilherme Mark. Assim, essa história, ela reconta um pouco a origem da Era Venenosa, ele não fica perdendo tempo nisso, né? Mas tem duas páginas recontando a origem dela, porque é... A origem dela, pela visão dela, e ela dizendo que ela sempre foi meio que abusada por causa disso, entendeu? Que tipo, ela foi achando que ela tava ganhando lá, né, o, o estágio pra, pro doutorado dela, etc. E ela acabou sendo cobaia lá do doutor do Árvore lá, que o, o nome do maluco. É Jason Woodru. E aí eu ficava Wood, Wood, Woodrui, né? Então, é o, é o doutor Árvore. É,
2: do, é o vilão do Mons do Panda
1: é o vilão do mundo pântano?
2: Isso, olha o vilão do mundo do Pântano.
1: Caralho, eu não sabia. Ah, Que bacana.
2: Sim, eu não, não é tinha que ideia. Que... Ele tem uma história dele Pelo Hanvi no anual Da Liga Dark Que é muito boa Le- Leiam Essa é a minha recomendação Que não tem nada Que combate é isso.
1: E, aí, e aí sim né? e aí Ela conta né, O que o cara fez com ela Mas aí ela Tipo fala assim Ah beleza Ele, ele tentou me usar Como cobaia Tentou poder com a minha vida Mas o tiro Saiu pela culatra Porque eu fiquei Poderosa pra caramba E aí Volta pro presente E aí ela vai Caçar três pessoas Que é, Maltrataram A natureza De certa forma né Eles Terraplanada um local lá pra construir alguma coisa e esses caras também estão envolvidos com esse doutor Jason Drew pra... Né, pro experimento que transformou ela nisso e ela vai se vingar desses caras, e aí a história essa é a única história que tem um foco um pouco maior no Bruce Wayne, porque o Bruce é tipo, mostra os caras morrendo o Bruce chegando e investigando a cena do crime mostra os caras morrendo, o Bruce chegando e investigando a cena do crime, você quer que eu vou dar um spoilerzinho? porque é legal o spoilerzinho dessa história, o Bruce paga de detetive sabichão o tempo todo nessa história, ele fica todo, estou vendo os passos eu, eu vou chegar lá e não sei o que E agora, já sei, já sei o que que ela vai fazer E aí, ele ele chega lá Quando ele chega lá, ele não consegue nem chegar perto dela Porque vê um monte de planta Prende ela, ela já sabia que ele ia chegar lá Ela faz uma armadilha pra ele E ele não consegue impedir ela De matar o terceiro cara né, que, Que destruiu a natureza E transformou ela nisso E ela mata o cara na machadada ela fala assim, ah, você não, gosta de, você não gosta de desmatar, né? Então eu vou fazer você sentir o que uma planta sente quando você desmata. E ela mata o cara na machadada, assim. É muito da hora, mano. E, e o Coringa acaba a história falando, tipo... É, meu filho, é a vida desse aí, tá ligado? Você tenta fazer o mal pros outros, os outros vão vir e vão se vingar. Então presta atenção no que você tá fazendo na tua vida. E, e eu acho legal, tipo, o Batman perde nessa história. A Era venenosa vai embora, ele não consegue fazer nada com ela. E, e ela se vinga dos três caras sabe? É, é, é bacana demais, assim. E a última história é do espantalho e também é muito bacana. Novamente, o Coringa vai lá e ele faz um textinho introdutório sobre o medo e tal, e a história é sobre um grupo universitário daquele esquema assim, tipo, quatro garotas se reúnem pra zoar a menina nerd, sabe? Aí elas chamam pra uma festa do pijama, a menina nerd e aí a patricinha bonitinha e tal, tem um plano meio que era estranha, que ela vai chamar os, os boys do futebol pra zoar a menina e a menina vai se sentir humilhada porque ela uma trouxa e ela não quer ser igual a Patricinha, sabe? Só que a Patricinha, ela, a, a Patricinha não, a menina nerd, ela tava tendo... É, ela tava se consultando com um psicólogo. E nunca mostra o rosto desse psicólogo, né? Que, que a gente já sabe, uma história de espantalho, né? Então tá aí o plot. E aí a história toda vai contando o rolê de quando ela foi nessa festa do pijama. E ela contou que ia nessa festa de pijama pro psicólogo. E aí acontece coisas, várias coisas aterrorizantes durante essa festa do pijama. O mais bacana dessa história, que eu achei foda, é que cada coisa que acontece com o um adolescente é um tipo de fobia, sabe? É, é, e o, 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 o Coringa que tá narrando a história, ele vai contando qual que são as fobias, né? Tipo, nictofobia, que é, é medo do escuro, aractofobia, medo de aranha. Ele vai contando qual que são as fobias e como a pessoa se sente por ter essa fobia e, o que, e, e como que se trata ela também, tá ligado? E isso é muito bacana, que isso tá acontecendo em paralelo enquanto cada pessoa dessa, dessa festa tem esse tipo de fobia. E vai tendo o desenrolar da história até, até que no final também tem um plot twist muito foda. Com a menina, com a, a nerd que se consultava com o. Com o psicólogo que todo mundo sabe quem é, né? Mas enfim, vale muito a pena se levar. Essa a menina assim. era.
0: Quem era a menina? Era
1: alguém conhecido era. ou não? era? Não, não era. Era tipo o um personagem dessa história, tá ligado? Não ah, é ninguém conhecido. Eu jurova que
0: no final você ia falar, e no final a menina era a Ciclana, sabe? Uma pessoa conhecida, não, não assim,
1: do, do, do o nome meio dela. Louco não... de Gota. Eu não sei. Existe algum louco em Gota chamado Lindsay? O nome da menina é Lindsay. Putz, não sei, não sei. Então, a mim é ator é qualquer, tá ligado? Olha o ator é qualquer. Cara, acho que a gente não deu a reconhecer porque ela fala muito baixo. <risos> Mas, cara são histórias rápidas, assim, cada história, que nem eu falei, é um conto de um vilão, todas elas têm um plot twist muito bacana, todas elas o Batman se ferra, porque ele chega tentando resolver o problema da da, da história, e no final o problema se resolve de uma outra maneira, que ele não precisou interferir, e e tem uma moral, todas elas, assim, né, tipo, porque eu fiquei pensando quando eles produziram isso, né, eles falaram assim, vamos produzir histórias sobre os vilões, mas os vilões não podem sair triunfante nas histórias, senão fica feio, mas conta uma moral essas histórias, e mesmo os vilões perdendo, você fica assim, meio Tipo, ah, entendeu? É, é sensacional, sensacional. E num dia do Batman, Day, eu não poderia recomendar nada que não seja do Batman, né? Então tá aí. <risos> Histórias do Batman que não tem um Batman. <risos> Confiram, asilo do Coringa. Deveria ter um encadernadinho com essas cinco edições. Se eu não me engano, eu tenho esses, esses quadrinhos aqui em casa perdido, mas eles saíram em, em, em single issues, tá ligado? Uma edição de cada mesmo.
3: Então, na verdade, tem o Batman nas histórias, só não resolve nada, né?
1: Ele não resolve nada. Lembra muito um pouco o, o Gotham lá, como é que é mesmo o mesmo nome? Do, do. O DPGC. DPGC né? Isso, que o Batman é, é um coadjuvante, tá ligado? Ele não é o protagonista das histórias, ele é total coadjuvante. E, e quem a galera que nem quer. Do...
2: Ele. Quem escreve a desenha do.
1: Essa última do espantalho, quem escreve é o Joey Harris e quem desenha é o Juan Doi. O desenho do Juan Doi lembra um pouco o desenho da animação do Batman, né? Aquela animação dos anos 90. É, para pra mim a minha,
2: a minha era favorita de Batman é do final dos anos 90 começo dos 2000. E uma das coisas que eu mais gosto é justamente que a arte ela é bastante cartunesca, assim, do jeito que funciona. E eu, eu gosto muito, assim, desse, desse estilo de que lembra o Batman Animated e é justamente por causa disso. Eu acho que ficou assim, cara, eu acho que até o Jim Lee chegar. Na época do Jim ele tava meio a meio, mas pro meio dos anos 2000 aí vira algo mais parecido com os, os trampos que gente fazia, eles chamam uns caras tipo Tony Den né, o que era parecido com ele e tal, mas fim dos anos 90, começo dos 2000, são esse estilo que parece a série animada, eu acho muito bravo
1: Essa história tem total o é. estilo da série animada, total Mas olhando
2: aqui, essa arte, essa arte combina bastante com a história, né, tipo uma história
1: entrevosa assim, cartunesca, Nossa, mas... Quando... Um... Eu, eu demorei um pouco pra ler essa história, porque quando abre ela, tá o Coringa de Pijama lá porque a história é numa é festa de pijama, né e tá muito cartunesco, aí eu falei assim ah, eu, eu leio depois, mas depois quando eu comecei a ler, Consegui parar de ler, porque é, é muito interessante Até a parada das fobias Cara, ficou muito atrativo na história E o final também, eu adoro O plot, do, plot twist do final dessa história A do Coringa ainda, a do curinga eu confundi no Coringa com A do Pinguim ainda é a minha favorita Mas essa daqui do espantalho fica em segundo lugar Fácil, pá, então vai lá conferir Asilo do Coringa Meu caro ouvinte E agora para finalizar esse rolê de Batman senhor Bruno Mael o que, que você trouxe?
2: vou falar puxando um gancho da abertura né, de uma história do Christopher Priest com arte do chão Martin Bro, Martin Burrow que fez bastante parte nessa época de fim dos anos 90 começo de 2000 que é Batman The Hill. É não saiu do Brasil eu procurei fortemente eu falei puta não é possível não saiu nenhum mix não saiu é, Tava em, tem gente vendo essa single wish por sei lá 8 contos na internet não valorizou nem
1: nada
0: não
3: bate no Rio de Janeiro não né não 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 não,
2: não
1: essa aí é é, é outra, <risos> A legalzinha. A capa dessa história aí que você tá falando, ô Bruno Mael, parece ser um, uma capa do disco do Tupac. Mas enfim, continua. Então, <risos> ela é sobre,
2: ela é sobre, basicamente, é, o Batman tá perseguindo um ladrão de
1: joias, né? E aí, no
2: meio disso, tem dois moleques que estavam ali trabalhando por um traficante da cidade, que são Hollywood, um amigo dele. E aí, o, o Hollywood meio que cai assim, o amigo acha que ele morreu, ele vai atrás desse, desse assaltante, esse assaltante de joias, e ele acaba sendo morto, tendo toda uma questão do bloqueio da polícia ali, que, e dá uma confusão entre a polícia, o Batman, e o ladrão ali, e esse menino morre, e aí a comunidade, basicamente o gueto ali, vamos colocar assim, de Gotham City, eu, eu, se não me engano eles não dão um nome pro bairro, eles dão um nome pra alguns lugares, mas o bairro assim, eles só falam tipo, ah, o gueto de Gotham, é, fica todo mundo em luto por causa disso, uh, aí começa toda uma discussão de tipo, porra, de tanto uma questão da, da polícia, né, tipo, da polícia ter deixado esse moleque morrer, foi culpa da polícia, porque é, tinha um bloqueio deles, eles estavam envolvidos, e também pela questão do, do próprio Batman ter sido metido no meio, Enquanto... Por mais que o menino ainda fosse... Tipo... Ele tava lá armado... Trabalhando para um traficante... Mas ele ainda não tinha nada a ver com aquilo... E aí... É, a comunidade fica puta e a mãe desse menino fala, tipo, porra, a culpa é daquele cara que é o cara específico do bairro, que era é meio que o traficante mor, né, o, o, o famoso de que nunca é pego, enquanto são os perrapados são pegos. E aí o Batman vai tentar ir atrás desse cara e provar que ele tem alguma relação enquanto o Hollywood, que é o amigo desse menino que morreu, tentando salvar ele é, ele fica nessa questão de, tipo, puta, o que, que eu faço agora é, ele tem um, logo depois da cloro, ele tem a oportunidade de matar o Batman e não mata, então o Batman meio que fica seguindo o menino pra ver o que ele vai fazer, e é bastante um comentário assim, social do Priest, o Priest foi isso bastante. O Priest, para quem não conhece de nome, ele fez é, de trás para frente. Ele fez uma minissérie do agente americano que ainda vai sair aqui. O Exterminador do Renascimento, que durou umas 50 edições. E ele ficou um tempo parado entre isso e o Rando Pantera Negra dele, é, dos anos 90 do Marvel Knights, que basicamente tipo, recriou o Pantera Negra e transformou ele que é hoje. Ele também fez algumas coisas nos anos 2000. Ele fez The Crew, que é um tipo, basicamente sobre os personagens negros da Marvel junto, assim, ele fez um, a primeira revista do Falcão, a primeira minissérie do Falcão e uma revista do Falcão do Capitão América. É até curioso porque ele fala que ele ficou muito associado com personagens é, personagens negros, assim, e ele faz tipo, eu não quero mais fazer isso, tipo, eu não quero que me chamem pra fazer isso. Quando ligaram pra descer, pra chamar ele um GB, ele falou tipo, bicho, só se não for alguém preto. Eu não, eu não quero. E, todo mundo me chama pra fazer isso, só porque... Porque eu escrevi isso Então eu quero chamam para pra outra coisa é que ele fazia uma história do Batman Mas que lida com isso E todas as histórias dele lidam com temas sociais e políticos Independente do personagem Porque ele gosta Ele só não gosta de ser reduzido aos personagens né? E é uma história muito boa Tem 40 páginas é bem curtinho, assim, serve como um one-shot. E é uma história muito legal, assim, que pega um pouco do clássico Batman indo atrás de um criminoso inalcançável. Só que toda essa questão de questionamento da polícia e do Batman, e desse menino que sobreviveu, tá muito presente na história, assim. E dá, um, dá uma riqueza. É uma história simples, se você parar pensar, explicar para alguém, assim, tipo, ah, o Batman vai atrás de um criminoso inalcançável porque uma criança morreu. É, Só que o Priest faz o que o Priest faz, né? Ele dá um fazer um texto muito foda, assim, e que dá muita predição É Batman The Hill, não saiu aqui,
1: é... passa um curso de inglês ou peça por algum cruzeiro traduzir. Não, procure meus alternativos ou faça um curso de inglês.
0: Mas gostei o tema, é bem atual, né, cara? Não, não é bem né?
1: atual, Pô, Sim, é Eu gosto quando as histórias, mano, você elas são assim, tipo, de que ano que é a publicação disso aqui mesmo, ou Bruno Maior?
2: Cara, se não me engano, é 2000 ou 2001.
1: Eu, eu gosto quando vem, tipo, 2000, 2001, cara, que nem, tipo, ali, X-Men lá, do, do, do Deus ama, o homem e aí você olha hoje, tipo, faz 30 anos, 20 anos, histórias, você fala, caralho, mano, a gente não evoluiu nada, velho, a gente não evoluiu nada, mano. O negócio temporal, histórias. né, porque não muda nada. Exato, exato.
3: Esse autor, esse, ele fez também, o senador você falou, não foi? pois daí que tava concorrendo ao
2: Eisner, ou não sei? Isso, ele concorreu, eu não lembro se foi um ou dois anos como a melhor série contínua no Eisner. O Eisner geralmente, série contínua, eles não gostam de botar, tá, geralmente, assim, são umas que estão no começo, né? As, tipo, de super-herói, indie, é, dura mais, mas super heróis são é indicados tipo, um, dois anos e som. E acho que foi isso, o Exterminador foi indicado no primeiro, no segundo, ou só no primeiro ano de publicação. É muito bom, tem Batman no meio também, tem o Exterminador vs. Batman, que é o quinto volume, que é, que é uma história maravilhosa, que é, tipo, Exterminador o o, e o Batman recebem. Meu documento falando que o Dami é filho do Exterminador, e eles falam, tipo, pô, isso é mentira. E eles vão atrás de quem tá falando isso, só que, enquanto isso, eles vão lutando no meio, assim, porque eles sabem que é falso, mas o assim, tem alguém que tá querendo convencer eles que é verdade, alguém manipulando eles pra fazer isso, eles querem descobrir quem é e tal e é uma história muito boa, uma história até solta no meio do Run assim, ela não tem, ela se passa entre volumes anteriores, assim, mas é muito boa e também tem, ele tem ele também brinca com umas, umas paradas sociais, assim, políticas no, no Run um pouco, tem o um personagem dele que é basicamente um pantera negra da DC do mal, assim então, também é um Run muito bom, assim, já que esse Batman The Hill é curto e não saiu aqui o Terminador do Priest saiu aqui, eu acho que tipo se você for ver na loja da Panini você pra achar de boa.
1: Eu acho que você devia pedir pra Panini chegar lá, no, nas páginas da Panini encher o saco. Ô, oh, o Bruno Maior falou que Batman The Hill é bom, publica! Publica esse meu
2: de, de 40 páginas de 2000.
1: Exatamente, publica no meio, publica numa mensal. Vocês não estão voltando com o mix? Publica não, de
2: alguma pessoa. Tá lendo o Batman do Tina? É né?
1: cadê os antagonistas de... lá? Os, os a... como é que é o meu nome? Eles eram o cadernado do Batman Echo,
2: que, que é, mo... é curtinho
3: assim. É, e eles eram o é. cadernado um
2: Não, muita conta. Podia fazer um tipo. Ah, Lendas do Batman Uma coisa E bota vários one shots Como saíram
1: Eu tinha pensado Tem outra Lembrei Antologia outra... Batman Publica lá no meio pô. Aí. É
2: podia. Eu tinha pensado Tem uma outra Que também não saiu Que é Blink Do Dwayne do McDuffie Que saiu em Lendas dos Cavaladores das Trevas E Lendas dos Cavaladores Do Cavaladores de das, de das Trevas Saiu aqui em vários lugares Porque essa história Específica não saiu é, Pega um gap lá Que é da 140 Até 160 pouco, Que não saiu aqui direito E que eu não vou falar Aqui o pote Mas eu, eu não vou falar Aqui da história Mas eu vou citar E dar uma menção rosa Que é a história sobre um cara que ele não tem olhos mas ele tem o poder de tocar as pessoas e ver o que elas fazem
1: e aí ele tem uma série sobre isso chama Demolidor mentira não é tipo tipo, não é o Dementalist mas tem uma série sobre isso que é um cara que ele ficou em coma por muitos anos aí quando ele acorda do coma ele toca nas pessoas e vê o esse rolê aí.
2: Lembra um assim. pouco o corpo fechado, fazer o Bruce Willis fazia isso, né? e tocava. Isso, e exatamente
1: isso. Assim. Ele olha, ele toca na pessoa e vê o que a pessoa fez de errado, e, e aí ele vai... Ele se torna meio que um, det... um auxiliar detetive da polícia. Tem um filme sobre isso. Sim. Foi é, então, é melhor Hoje eu fui isso, a única assim. que esse... viajou
0: é. e pensou naquele cara no Batman, sei lá, acho que é Descanso em Paz, que ele tem vários olhinhos nas mãos, assim. Eu, uma hora, você toca nas pessoas e vê, eu imaginei aquele cara com olhinhos nos dedos, na ponta dos dedos. Não do... sabe qual é do Batman, Uma descanso em paz, eu acho.
2: Ele é um, tipo um cara cego normal, assim, só que quando ele tira o óculos, ele nem tem olho e aí quando ele encosta em alguém, alguém. Qualquer coisa viva, né? Qualquer coisa viva, não. Vai uma pessoa ou um animal. Ele, tipo, ele tem um cachorro, por exemplo, com o gui, encosta um cão gui e vê o que o cão tá vendo. E aí ele consegue ver. É, ele o quadrinho em si interpreta tudo que ele tá vendo em preto e branco. Não fica específico que ele vê em preto e branco, mas tipo, mostra pra você diferenciar o que que tá vendo, o que, que é quadrinho, né? E aí ele presencia um assassinato. E ele vai depor pra polícia, só que eles falam de como que você sabe isso e ele tem que ir lá explicar o poder dele. E aí o Batman fica lá suspeitando o cara e ele chega a encostar no Batman e vê a Baixa Caverna e tudo e tal e é uma história se não me engano são quatro edições de lendas do Cavaleiro das Trevas depois tem mais quatro que é a continuação que é Don Blink que seria Pisk e Don Pisk que é a mesma coisa, assim Assim, é uma proposta Basicamente de Que é muito solta Que tem o Batman no meio Eu gosto muito Desse tipo de história Que é uma história Qualquer Só que você coloca o Batman E você dá uma virada, assim E é isso Esse cara que toca as pessoas E vê elas Ele presenciou o assassinato Eles querem ver Quem que é essa, quem que é essa pessoa é, Com o tempo As pessoas vão também Sabendo que tem alguém Vendo elas Quando elas são tocadas E, tipo da Ele presenciou alguém sando morto, tipo, ao vivo, assim, tomando um tiro na cara. Então, é uma história muito boa. Procurem depois, bate no blink que vai vir as edições que isso faz parte. Isso, isso pode ser encadernado, porque já saiu lá fora encadernadinho do, do Macduff, que é a minha terceira recomendação.
1: Olha o Bruno Maio pra trazer três recomendações. É isso aí, meu caro ouvinte. espero que você tenha gostado dessa experiência de Batman Day que a corporação trouxe pra você. As piores histórias semana passada. Essa semana as melhores histórias. Então a gente fez esse combo do bom, do ruim. Então tem pra todos os gostos. Eu ri pra caramba semana passada nas piores histórias. Porque tem Batman na África. Tem Batman sendo abduzido E essa semana a gente teve aí o Asilo do Coringa. Teve o Lado Bom do Silêncio. Batman Rio. Batman Romance. Então tem Batman pra todos os gostos. Batman de qualidade. Batman ruim. É isso aí. É aqui que você só encontra aqui no HQ Corp. Considerações finais. Alguém quer falar alguma coisa aí antes da gente encerrar? Monique Masoli! Onde as pessoas te encontram? Instagram, Monique,
0: MD Masoli, fazendo umas resenhas lá de livros e no podcast do Yellow Paper Talker, por
1: enquanto. É Exatamente. Esse. Yellow Paper Talker. Você acompanha a gente nas redes sociais vê lá a gente sempre compartilhando o podcast da nossa querida Monique Masoli. Bruno Mael, senhor Everton, mais alguma coisa a, a, a se divulgar de vossos MCs? Tem outros projetos?
2: Não. Por enquanto, você seguir nós
1: mesmo. Ah, aí, segue o HQ Então, eu espero que você tenha gostado dessa bate-viagem. Ah, lembrando, bom falar, acompanhe também lá o Mansão N, que também tem matéria do Batman o tempo todo, tem conteúdos do Batman o tempo todo, de qualidade. Inclusive, de algumas dessas histórias que a gente citou hoje aqui, os caras têm vídeo e, e, e programa próprio lá, essa provavelmente vai ter um Batman deles também. O Fernando do Morcego também, aproveitando para recomendar, tem Batman aí na, 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 na Interweb para todos os gostos, então vale a pena você conferir também as outras redes, porque a gente recomenda sempre produtos bons das jibiferas, e é isso aí. Então, muito obrigado, meu ouvinte, por ter acompanhado a gente até esse presente momento, muito obrigado por ter sido essa pessoa maravilhosa, até semana que vem, um forte abraço e tchau, tchau! Falou!